0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 février 2024 et puis euh, bah, on va pas se mentir, on est dans ces journées un peu d'attentisme. On a eu quelques chiffres économiques hier, entre autres les durable goods aux Etats-Unis ou encore la confiance du consommateur, les deux étaient plus faibles. L'un dans l'autre, eh bien. les marchés n'ont pas fait grand-chose. Hein. Le Dow Jones termine légèrement en baisse, le S&P légèrement en hausse. En Europe, c'est légèrement meilleur, mais c'est pas non plus l'euphorie. Il se passe pas mal de choses à l'intérieur des indices, beaucoup moins sur la globalité. C'est pas un marché de tendance sur tout le marché en général. On est un petit peu en zone d'attente et puis on attend de voir surtout bah, le PIB qui va sortir cet après-midi aux États-Unis et puis demain, bien sûr, le fameux chiffre de l'inflation. On a également eu... Euh, deux personnes de la Fed qui ont parlé hier et ce sera, en gros, ça a été en tout cas une des questions principales. Mais ça n'a pas eu d'impact. Hein. On reviendra aussi sur le sujet des taux. Parce que c'est le gros truc du moment et c'est là qu'on cherche à savoir quel sera le step suivant. Même si on commence à comprendre gentiment qu'a priori, la baisse des taux, c'est pas non plus la priorité principale des autorités américaines. La grande nouvelle de la journée d'hier, même si ça ne se ressent pas forcément sur la performance du titre, c'est Apple. Apple a annoncé hier il se retirait définitivement du programme des voitures électriques. Donc ça fait des années qu'on nous vend l'histoire comme quoi Apple sont en train de préparer l'Apple Car. Le truc qui allait révolutionner la voiture électrique, concurrencer tous les plus grands noms du secteur, eh bien Apple a annoncé hier que bah non, finalement, ils arrêtaient et puis ils laissaient de tomber le programme. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, en tout cas le marché de la voiture électrique, lui, n'a pas réagi puisque quand on regarde les concurrents, Potentiel ou ceux à qui Apple aurait pu faire du mal, pour ne pas citer Tesla. Euh aucun effet, aucune réaction on a vu monsieur Musk qui a tweeté deux émoticônes un qui fait le salut et l'autre une clope à côté, je comprends pas forcément bien le, la signature mais peu importe ce qu'il faut retenir c'est que ça a eu zéro impact, le seul impact que ça a eu c'est que ça a généré un tout petit rebond sur le titre intraday quand ils ont annoncé la nouvelle mais surtout pour la pure et simple raison qu'ils ont annoncé que l'un dans l'autre tout le staff qui s'occupait de l'Apple Car allait déplacer déplacé pour développer des projets sur l'intelligence artificielle et donc forcément quand vous annoncez des trucs pareils c'est toujours positif donc petite nouvelle positive pour Apple ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'elle tient extrêmement bien son support des 180 dollars euh, ça c'est à double tronchant, hein. si on arrive à trouver un peu d'énergie pour repartir et eh bien elle peut aller très vite à son plus haut historique en revanche si elle casse ça risque d'être assez violent la question qu on peut se poser c'est si en annonçant qu'on sort le staff de l'Apple Car pour aller la mettre sur l'intelligence artificielle que le titre prend 0,8% dans la journée, on ne sait pas ce qui va être le catalyste pour faire exploser le titre derrière sachant que l'iPhone n'a plus vraiment d'impact dessus et on se demande quels pourraient être les produits suivants qui pourraient dynamiser Apple. La question reste donc ouverte. Néanmoins, Apple tient bien ses supports pour l'instant. L'autre titre de la journée, c'est une boîte qui s'appelle Viking Therapeutics. Alors Viking Therapeutics, probablement que vous la connaissez pas forcément, à hein, moins que vous soyez à fond dans les biotechnologies. Mais Viking Therapeutics a annoncé hier que son médicament, le VK2735, marchait très très bien en phase 2. Alors, vous me direz, présenté comme ça, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire Eh bien, ça veut dire que la deuxième phase d'évolution et de test du médicament, le VK2735, fonctionne très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, on en fait simplement que eh bien le VK2735 est un médicament qui fait partie de la famille des médicaments anti-obésité qui ont fait le succès de Novo Nordisk, plus grosse capitalisation boursière européenne, et, et Lilly, meilleur performant de toutes les pharmas américaines, l'année dernière, donc ce nouveau médicament, encore un nouveau médicament contre l'obésité, euh, le principe est exactement le même, hein. donc injection qui fait que ça ralentit la digestion, donc vous avez plus envie de manger, vous mangez plus, vous perdez du poids, bref, c'est super, et donc le marché a adoré cette nouvelle, alors bien sûr aujourd'hui le médicament n'est qu'en phase 2, il y a encore la phase 3 et l'approbation de la FDA qui doit arriver, mais ils ont l'air bien partis pour aller dans cette direction, alors dans le doute, le marché a fêté ça, le titre a pris... 104%. Oui, 104%, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas les choses à moitié, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour vraiment s'amuser, et on s'amuse, puisque eh bien ça a été fêté dignement par le marché. Alors, encore une fois, ils vont pas gagner de l'argent immédiatement, ils sont plus en phase de dépenses pour l'instant, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que vu le stade où ils en sont, et vu l'avancée qu'ils ont pris par rapport à d'autres, d'autres boîtes comme Pfizer, par exemple, parce que Pfizer, ils ont arrêté le développement de ce type de médicament, et eh bien du coup, Viking Therapeutics devient un candidat un candidat au rachat, une pharma qui aurait beaucoup d'argent, euh, pourrait se faire plaisir en disant « Tiens, allez, hop, j'achète Viking Therapeutics, comme ça j'ai aussi un médicament anti-obésité qui est en phase euh, « finale », guillemets en bien avancé, ça pourrait être intéressant, et je pense que c'est principalement là-dessus euh, qu'on est en train de jouer, parce que de toute façon, ce genre de biotech qui développe ces, ces médicaments ne peuvent pas, du jour au lendemain, avoir un réseau de distribution aussi efficace qu'une Novartis, une Sanofi ou euh, une Merck. Alors enfin, pour le reste, eh bien, on reviendra un petit peu à la macro, puisqu'on a eu euh, donc deux personnes de la Fed, hein, M. Schmitt et Madame Baumann, qui ont parlé hier. Grosso modo, les deux ont eu plus ou moins le même discours. Ils ont dit qu'il n'y avait absolument pas d'urgence à baisser les taux. Euh, parce que d'abord, il fallait qu'on voit si l'inflation euh, commençait à ralentir. Alors, on est de nouveau dans notre thématique de l'inflation. Alors, si vous n'avez jamais regardé une de mes vidéos, vous pouvez écouter. Si vous avez déjà regardé, c'est toujours la même histoire. On est en train de se dire, est-ce que l'inflation est en train de ralentir ou de repartir le, P... le, le CPI nous dit pour l'instant que ça repart à la hausse, mais on nous a dit que le CPI, c'était de la dope et qu'il fallait se concentrer sur le PCA. Le PCA, ça sera demain. Donc, en fonction des chiffres qui vont sortir demain, les gens vont se dire, « Ah oui, ils pourront baisser les taux, voilà !» Ah bah, la baisse des taux, on la verra peut-être en 2025. Donc nous, on est un peu comme ça, un hein, très tranché dans nos prises de décision. Donc on va voir un petit peu ce qui va sortir du PCE, mais en gros, le message des membres de la Fed aujourd'hui pour aujourd'hui, enfin hier pour hier. Parce qu'aujourd'hui, il y aura deux autres, Bostitch et Williams, qui vont également parler. Le message, c'est il n'y a pas d'urgence de baisser les taux tant que l'inflation ne montre pas vraiment des signes de faiblesse. Et qu'idéalement, en même temps que l'économie ne montre pas non plus une croissance trop extensive. Donc du coup, on va avoir le PIB cet après-midi, le PCA demain. Donc autant vous dire que par rapport à ces deux chiffres, on va se faire une espèce de mayonnaise. Et puis se faire des théories sur ce qu'éventuellement peut-être la Fed pourra faire. Qu'on fait d'ailleurs depuis 4 mois. Et ce qui nous a fait monter de 25%. Euh, et jusqu'à maintenant, pour l'instant, on n'a de projets je vous rappelle avec une baisse des taux qui était agendée en mars qui pour l'instant bah, elle est toujours pas là et visiblement c'est pas pour demain après vous l'avez vu bah, les marchés sont un petit peu suspendus à haute altitude on a fait une très belle performance ces dernières semaines on va pas revenir sur les raisons de cette très belle performance puisque l'AI a pris le relais de la théorie des baisses des taux mais aujourd'hui, on a le marché qui est un petit peu là, suspendu tout en haut, et puis qui se dit « bon bah je fais quoi là, je continue ?» ou euh, « comment on va où les gars ?» Et alors, euh, bah, on se pose des questions. Donc du coup, si vous regardez un peu la littérature financière, les, les médias financiers, il ben, y a à boire et à manger. Il hein. y a tout le monde qui vient donner ses opinions, c'est toujours un peu dans ce genre de phase, où on dit « oui, ça va exploser encore de 35% !»« oui, ça va baisser encore de 35% !» Chacun vient donner son opinion, opinion qui vaut ce qu'elle vaut, parce que de toute façon, une fois sur deux, on a tort, et puis si on a raison, ben, on sera une star. Si on a tort, tout le monde aura oublié, donc c'est pas très important. Et au moins, quand vous regardez, c'est assez frappant. Typiquement ces derniers jours, je suis tombé sur un article aujourd'hui, enfin sur deux articles, même journal, côte à côte. Vous en avez un qui dit « on va tous crever » et l'autre qui dit « ah non, le bull market il est à mi-chemin ». Donc euh, choisissez simplement votre camp, il suffit de faire pile ou face. Et puis vous verrez, il y en a forcément un des deux qui aura raison, c'est assez intéressant parce que soit on nous dit que le, le bull market est à mi-chemin, sachant qu'on ne sait pas où est le début pour faire le, la, le calcul de mi-chemin, mais on a énormément de hausse à faire. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui nous disent « on va se prendre une tôle ». Et pas une correction de 10%, une tôle monstrueuse de 30, 35%, enfin vous choisissez, peu importe, c'est l'importance que vous voulez donner à votre rapport. Donc vraiment pour l'instant, les avis sont partagés et on n'a aucune idée, c'est vraiment du pile ou face, mais tout le monde est en train d'essayer de donner son avis. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous écoutez ces gens-là, si vous avez un méga boule ou un méga bear côte à côte, vous passez une heure avec chacun des deux... Et vous verrez que leurs arguments sont aussi valables les uns que les autres. Donc de savoir qui aura raison, ça sera probablement déclenché par autre chose peut-être la géopolitique, comme le disait Monsieur Powell. Dans le reste des news, on a le pétrole qui frise les 79 dollars parce que les inventaires sont plutôt bullish pour l'avenir. Attention, 79 dollars, c'est des zones de résistance, ça peut casser et aller chercher plus haut si ça casse, les 80, 80, et demi. Attention à l'accélération sur le baril et attention aux risques inflationnistes qui vont avec. Le Bitcoin est tapé les 57 000. Quand on regarde un petit peu les inflows, les outflows, ce qui est assez intéressant à voir ces derniers jours, c'est que le Bitcoin Bitcoin, les ETF Bitcoin ont des massives inflows qui rentrent, donc des gens qui investissent massivement dans ces ETF. Et de l'autre côté, sur l'or, vous avez des massives outflows sur l'or. Pourtant, le prix de l'once reste relativement stable autour des 2030-2040 dollars. Et donc c'est assez intéressant, mais on voit quand même qu'il a... enfin, ça donne en tout cas l'impression que les gens sortent de l'or pour l'exposition sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est donc à 57 000, mais quand vous lisez là aussi la presse, eh bien, on a l'air de vous dire « Oui, mais de toute façon, c'est une évidence qu'on va chercher les... les plus hauts historiques là, tout de suite, là dans quelques jours. » Dans les chiffres du jour, enfin ceux qui ont été publiés hier soir, « eBay, très bon chiffre, très bonne perspective, et augmentation du dividende, le titre pour les 3% hier soir. « First cela, très bon chiffre, très bonne perspective, plus 5% after close. » On voit aussi que dans le secteur du solaire, les choses sont en train de se réveiller un petit peu. Ça, c'est quelque chose à regarder tranquillement. Mais il y a un peu l'impression que autant c'est un secteur qui a souffert ces derniers temps, parce que je crois qu'il avait perdu quasiment la moitié de sa valeur sur les 12 derniers mois. Mais là, on sent que ça revient. Et sur les chiffres et les perspectives, ça a l'air plutôt, plutôt pas mal. C'est en tout cas ce qui a montré hier First Solar. Et puis alors, la star de la journée de la soirée, plutôt hier soir, et on va en reparler certainement dans les marchés aujourd'hui, c'est Beyond Meat. Alors Beyond Meat, vous savez, ils font de la fausse viande. C'est super sexy comme business. Néanmoins, Beyond Meat a annoncé hier soir des chiffres qui étaient plutôt en ligne avec les attentes, rien d'extraordinaire. On sait depuis quelques temps que c'est plutôt un business qui est en ralentissement, et c'est pas l'euphorie. Mais par contre, Mais par contre, dans le cadre de la conférence de presse, après, ils ont annoncé qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une augmentation au niveau de leur marge pour euh, l'année à venir. Et ça, on ne l'avait pas vu venir du tout. Résultat, le titre a littéralement explosé. Et le mot exploser est un faible mot, puisqu'à un certain moment de l'after-close, hier soir après 22h, le titre se traitait à plus de 100% de hausse. Et il termine la période after-close en hausse de 75%. Donc normalement, cet après-midi, Beyond Meat devrait ouvrir en hausse au moins de 75%. On voit qu'on fait pas les choses à moitié. Et encore, ils ont même pas annoncé un partenariat avec Supermicro. Et puis on terminera avec le feuilleton du moment, hein, puisque c'est l'histoire de Monsieur Macron euh, qui euh, a plus ou moins déclaré la, la guerre à Poutine en disant qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes au sol. La totalité quasiment des, euh, des politiciens européens ont dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que disait Macron. Il y a aussi Monsieur Biden qui est dans les feux des projecteurs parce qu'il y a un sénateur américain qui a demandé à Kamala Harris, la vice-présidente d'invoquer euh, un article de la Constitution américaine j'ai oublié lequel, le numéro du qui exactement je crois que c'est le 25 ou un truc comme ça qui permet au vice-président de demander la destitution du président pour des raisons d'incapacité de santé et les multiples gaffes et l'état de santé visible de monsieur Biden, de plus en plus de peine à se déplacer, et le fait qu'il n'a pas l'air d'être très certain de là où il est au moment, fait qu'il y a des politiciens qui sont en train de demander la destitution du président américain. Ça devient donc de plus en plus compliqué, et ça va être de plus en plus compliqué pour Biden euh, de voir comment il va s'en tirer pour les élections de la fin d'année. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans la foulée, ben, il a quand même gagné les primaires démocrates dans l'état du Michigan hier. Donc la politique reste un point assez intéressant, assez ludique d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de déclencher un mouvement, une dire... de prendre une direction une ou l'une ou l'autre ces prochains jours, ça le PCE et le GDP qui vont sortir ces prochaines 48 heures. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo et à revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull live. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye